0: Elas por Elas, um podcast dedicado a mostrar a realidade do
1: feminicídio
2: no Brasil. Olá, sejam bem-vindos à primeira edição do Elas por Elas, um podcast sobre a realidade do feminicídio no Brasil, produzido por estudantes de jornalismo da UFMA.
3: Nesse primeiro episódio, nós vamos abordar a realidade dos números de casos de feminicídios no país, história de sobreviventes e, principalmente, o que fazer em situações de violência contra a mulher.
2: Em 2020 e 2021, houve uma explosão dos casos de violência contra a mulher, muito em razão da maior proximidade do agressor com suas vítimas, ocasionada pela pandemia da covid-19. Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, o Brasil ocupou quinto lugar no ranking mundial de feminicídio. Em 2020, houve um aumento de 22% da ocorrência desse tipo de crime. Já no primeiro semestre de 2021, os assassinatos de mulheres atingiram o maior patamar desde 2017.
3: Segundo informações do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os feminicídios, no primeiro semestre de 2021, aumentaram em 0,5% comparado ao mesmo período do ano anterior. O levantamento mostra que 666 casos de feminicídio ocorreram entre janeiro e junho. Em 2020, o número de denúncias desse crime havia registrado uma queda em relação ao ano passado.
2: Na reportagem divulgada pelo UOL, no final de dezembro de 2021, a diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Samira Bueno afirmou que o nosso país vive hoje situação semelhante à que enfrentaram países europeus, Estados Unidos e China, onde a violência contra a mulher sempre cresceu em momentos de crises econômicas, sociais e sanitárias.
3: E, infelizmente, é uma realidade próxima de todos nós. Uma violência que foi vivida pela manicure Maria de Fátima, vítima de uma tentativa de feminicídio pelo seu ex-companheiro ela relata as agressões e os momentos de ameaças físicas e psicológicas que sofreu durante o relacionamento.
1: Já várias vezes fisicamente e psicologicamente, várias e várias vezes, é, e ameaça também, ainda hoje sofro ameaça, mesmo separada. É, eu tive que sair da minha casa, largar meu trabalho, minha família e viver longe, o meu filho porque ele continua no meu bairro acho que com certeza esperando eu voltar para me fazer mal Eu não sei que não tem família aí outra coisa ele não tá esperando né então continua por aqui e sofra ameaça sim. ainda hoje
3: Maria de Fátima relembra que o ex-companheiro era extremamente ciumento e possessivo
1: Muitos ciúmes na verdade eu creio que o ciúmes é até diferente, eu acho que era loucura mesmo, a obsessão. Então ele via coisas que não existia, só, era, só existia na cabeça dele. Se ele se irmasse de uma pessoa que ele achasse atraente, que passasse por perto de mim, ele dizia que essa pessoa era meu macho, que eu já tinha ficado com essa pessoa, porque a pessoa me olhou, entendeu? Ele, então ele criava. Se a gente dormisse, ele sonhasse, ele já acordava me empurrando, me acordando, sabe? Eu sonhei que tu me traiu, era assim. Então ali era um inferno na minha vida, o tempo todo, o dia todo. Eu estava arrumando um eu não podia sorrir alto quando ele estava em casa, porque quando a cliente saía, ele ficava perguntando por que era que eu estava sorrindo, se eu estava falando de macho. Então era daí para pior. Era o tempo todo me dando macho, sem eu ter, coisa que não existia. Então eu ia para o centro, fazer compra, comprar alguma coisa quando eu voltava eu não podia tomar banho. Porque se eu tomasse banho era porque eu tinha ficado com outra pessoa. Então ali já era motivo para uma confusão. Ele pegava minhas roupas, cheirava minhas roupas. Era assim.
2: Nesses momentos de terror, vividos após uma tentativa de feminicídio, é muito importante buscar ajuda psicológica para cuidar da saúde mental. Psicóloga Clarissa Nogueira, especialista em terapia cognitivo-comportamental, afirma que o acompanhamento psicológico após uma tentativa de feminicídio é necessário e importante.
4: O papel da psicologia para contribuir né, no enfrentamento da violência contra a mulher, a gente aqui no CRAM, a gente trabalha justamente com a questão do resgate da autoestima dessa mulher, né? Dela ter a capacidade de resiliência, de enfrentamento à situação da violência. Então, para isso, a gente trabalha com ela. A identificação dos tipos de violência, é, o ciclo da violência. A gente também trabalha formas de empoderamento dessa mulher. Ver né, o que, que ela tem de habilidade, potencialidade, como que está o emocional dela quais são as perspectivas de futuro né, que ela tem, e trabalhar principalmente a questão né, de o que, que é um relacionamento saudável, o que, que, o que, que não pode ser aceito dentro do, do relacionamento, que, aquilo que não faz bem, aquilo que é violência. Por mais que são questões que às vezes estão muito naturalizadas né, no contexto cultural machista, no contexto, no ambiente familiar que aquela mulher ela vive, ela sempre esteve. Então, assim, a gente faz é, esse processo né, de psicoeducar, de ajudar na questão da autoestima e tudo isso contribui para que ela se sinta mais forte e, e saia desse contexto de
2: violência. Isso sempre respeitando também a autonomia da mulher. A psicóloga Larissa dá detalhes sobre como é feito o atendimento da vítima que sofreu tentativa de feminicídio. O atendimento
4: ele ocorre de forma individualizada. Né? Aqui é separado, a gente tem um atendimento social que é focado em questões mais socioeconômicas e o atendimento psicológico que é focado mais na, na questão Emocional. E aí tem todo aquele trabalho que eu já disse anteriormente. A gente também pratica rodas de conversa com os usuários do serviço e também fazemos ações de forma preventiva. A gente vai na comunidade, faz rodas de conversa na comunidade, né? instituições educacionais também com esse objetivo de prevenção.
3: Em Imperatriz, o número de casos de violência contra a mulher registrado pelo Centro de Referência de Atendimento à Mulher supera os dados de 2020 do mesmo período. Ao todo, o CRAM realizou 458 atendimentos a vítimas de violência doméstica e 255 mulheres foram vítimas de algum outro tipo de violência. Elas são acompanhadas pelo serviço que faz parte da Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher.
2: A delegada Silviane Lenira, titular na Delegacia da Mulher, explica a importância das leis no combate à violência contra a mulher e a realidade dos casos de feminicídio em Imperatriz.
0: A Lei Maria Penha ela nada mais é do que uma legislação especial que vem dar um tratamento diferenciado a essas vítimas de violência doméstica, mas aplicando-se os mesmos crimes do Código Penal. Só que com um procedimento diferente Com um atendimento diferente Com uma visão diferente Tendo em vista a vulnerabilidade dessa mulher Por exemplo, antes o ca os casos não, eram, não geravam uma prisão em flagrante Os casos de violência doméstica Hoje, depois de uma Lei Maria da Penha Geram uma prisão em flagrante Mesmo um caso mais simples que seja, por exemplo Uma injúria, um xingamento já, já pode gerar uma, pris uma prisão flagrante. Então, esse é o diferencial da Lei Maria da Penha. Ela não trouxe novos crimes, apenas o de descumprimento de medida protetiva, mas ela trouxe um tratamento, um procedimento diferenciado para atendimento dessa mulher. Inclusive, desde a delegacia, ela vem lá prevendo que o atendimento seja feito... Preferencialmente por pessoa do sexo feminino. Por quê? Porque a mulher vai ter, é, teria mais uma. Ela teria chance dela se abrir melhor, dela contar essa história dela. Às vezes, quando chega na presença masculina, ela não consegue se abrir de, de, contar a história dela por completo. Ela fica ali com vergonha, né? do julgamento também, porque ela está contando uma história para um homem, então ela já, já se vê julgada, mesmo que não esteja sendo, né? Então a lei prevê esse atendimento preferencialmente por mulher.
3: E olha, qualquer pessoa pode denunciar casos de violência doméstica ou ato que infrinja o direito da mulher. Você pode ligar no 180 ou 190 da Polícia Militar ou fazer sua denúncia anônima no 99 99. 9193 a Lei Maria da Penha, criada para proteger mulheres vítimas de violência há 15 anos, está disponível para consulta na internet. Quem também está on é a Delegacia da Mulher. Basta acessar o site para fazer sua denúncia. A delegada Silviane fala sobre a importância desse veículo
0: da mulher pedir a medida protetiva e também resistir a ocorrência e pedir medida protetiva de forma online através do endereço delegaciaonline.sp.ma.gov.br e aí essa medida vai vir para a gente, a gente já vai encaminhar direto para o judiciário e agora também o TJ do Maranhão que é o Judiciário, o Poder Judiciário, também lançou o pedido de medida protetiva online. No próprio site do TJMA, a própria vítima pode ir lá e requerer essa medida. E aí não vai precisar passar nem na delegacia, vai direto para o juiz analisar. Então, assim, é, mesmo diante da pandemia, a gente tem, a, as instituições né, de atendimento às vítimas de violência doméstica tentaram criar mecanismos para que essa mulher não ficasse sem poder denunciar, que ela viesse a ter atendimento.
2: Por hoje é isso. Para este episódio, utilizamos informações de matérias como Feminicídios aumentam e casos de estupro voltam a crescer no Brasil, divulgada no site do UOL e Maranhão já registrou 28 casos de feminicídio em 2021, divulgada no site do G1.globo.
3: Agradecemos você por ter ouvido o primeiro episódio do nosso podcast. Uma produção dos estudantes do curso de Jornalismo da Universidade Federal do Maranhão em Imperatriz para a disciplina de Rádio Jornalismo. Roteiro, Paulo Maciel. Narração, Lívia Nicole e Michael de Souza. Produção, Paulo Maciel, Larissa Silva, Juliana Santana, Kiliane Costa, Michael de Souza e Lívia Nicole. Orientação, professora doutora Isane Mustafa. Edição final, Rosana Barros.
0: Elas por Elas, um podcast dedicado a mostrar a realidade do feminicídio no Brasil.